1: Buenas noches, ¿cómo les va? Gusto de saludarlo. Comenzamos el Deporte en Acción, una nueva, una nueva semana en un día bien especial y bien, bien peculiar porque es el primer día de la semana y el último día del mes. Siempre ha coincidido esto, lo hemos conversado otras veces en nuestro programa, eh, que es especial porque 31 de mayo se nos va el mes, pero es comienzo de semana. Por lo tanto, por eso es bien especial este, este, este día en el cual ya se nos va. El quinto mes del año, saludamos ahí a don Carlos Agurto, que nos acompaña como siempre en la coordinación, y también saludamos a don Jorge
2: Pérez Leo. ¿Cómo está, don Jorge? Gracias, saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos Agurto, y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio ancolia Así es como lo dijo usted, pues, estamos llegando ya el quinto mes, y ya se los dice adiós, y entramos ya en el día de mañana, en el mes de junio.
1: Sí, la verdad que vamos a conversar varios temas en nuestro programa pero queremos comenzar nuestro espacio con una, una mala noticia sobre todo para los amigos deportistas, para, lo, para la gente y sobre todo para los que sintonizan este programa porque él era un auditor permanente de este espacio no, no escuchaba de, de Cauquienes, de dónde estaba no se perdía el Deporte de Nación nuestro buen amigo Carlos Olave, Carlitos Caselli muy conocido por sus, por sus eh, parecido al gran Carlos Caselli eh, falleció en el día de ayer, eh, una pena, está enfermo, está luchando contra una enfermedad y lamentablemente falleció ayer, eh, tengo entendido que hoy día fueron su, sus funerales, así que nos, lo sentimos, un hombre muy joven, 62 años de nuestra generación y claro, este tema es así, se, se nos están yendo la, la gente que conocimos y con el cual compartimos tantas y tantas veces, así que eh, comenzamos nuestro programa, por si usted no lo sabía de todas maneras haciendo un saludo al cielo a Carlito Olave que era auditor permanente del Deporte de Nación un hombre hincha, fanático de Deporte Linares y que lamentablemente nos, nos ganó la partida
2: así es, eh, lo dejó don Carlos Olave eh, la verdad las cosas, yo tuve eh, muy buena amistad con Carlos y Héctor Hernández también lo sabe perfectamente y en nuestra juventud éramos muy amigos con Carlos después él los trasladaba en su radio taxi a los medios de comunicación y siempre ligado, si tú te acuerdas Julio, siempre ligado a lo que es al deporte. Le encantaba lo que era el deporte, un buen amigo, una buena persona y tuve la oportunidad de estar hoy día eh, en el parque para despedir a nuestro amigo Carlos Enrique Olave Leiva que nació un 29 de enero de 1959 y falleció un 30 de mayo del 2021. Bueno,
1: claro, tenía 62 años, Carlito, Sentidosa. así que, pues, una pena, una pena, una pena que se nos haya ido un hombre muy cercano, muy 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 carismático, muy querido por todos, sí, siempre señora. con la sonrisa, como ha sido usted, con buena voluntad, no trasladada era un hombre que le gustaba la radio, escuchaba muchos programas. Le encantaba. Eh, eh, generalmente las personas que, porque él en el último tiempo trabajaba en la comisión como Radio Taxi, sí. las personas que trabajan ahí se hacen acompañar mucho a la radio, ¿no? ¿eh?
2: Efectivamente, tienes toda la razón. Eh, y él se hacía acompañar. Claro, siempre escuchaba en la radio. Y fiel auditor nuestro y también opinaba algunas veces cuando tenía que dar una claro, opinión. Y lo la, llamaba. Y lo llamaba y lo daba a conocer, eh, Julio. Fuera de esto, Carlos y tengo que decirlo, eh, trabajó también, y digámoslo en las, en las centrales hidroeléctricas. Trabajó uh -huh. Carlos, trabajó en Copumachicura, en Pehuenche y en el Teniente también estuvo laborando Carlos Olares. Bueno, se nos fue
1: Carlito Carlito es más conocido como Carlito Caselli, porque era muy, muy parecido a, 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 al chino Caselli, Sobre todo cuando se reía, se le chinaban <risas> los ojos y sus sonrisas y sus bigotes eran tradicionales. Maravilloso. Lo recordamos de, de buena manera. Bueno, vamos a ir compartiendo varios temas que tenemos en nuestro programa. a Saludar a nuestro amigo Luis Chofo Méndez, que me, me encuentro con él porque cuando yo regreso de la radio, ¿Sí? de la mañana estaba tempranito, de vuelta, eran como 20 o la 10, veníamos de vuelta a la radio nosotros a la casa estaba barriendo la vereda Chofito bien, ¿eh?
2: chofito, que está activo, ¿eh? realmente espectacular,
1: estaba barriendo la vereda, la vereda, me dijo, lo escucho todos los días todos los días, así que lo, lo vamos Chofito, en nuestros días vamos a tratar de hacer un contacto con él, eh, la verdad que la avenida a la radio es más compleja porque tenemos que cuidar todas las medidas sanitarias Exacto. de recuerdo en base a esto que estamos viviendo eh, dije, yo lo yo voy a llamar por teléfono, dice que se le quemó un vino el celular <risa> <risa> así que de otra manera vamos a hacer una, una, una nota con Chofito que lo saludamos siempre escucha nuestro programa el Chofo Mende el otro día yo en este aniversario de Linares eh, el domingo ayer fue eh, publiqué una, una foto no, el sábado, el sábado una foto del gran Lista Rosel de 64 sí, señor. que es para mí el mejor equipo profesional que ha tenido Deporte de Linares y Lister Rosell En toda la historia de los profesionalismos, Correcto. junto con después con los toros de Linares. Pero ese equipo del 64, bueno, obviamente yo no lo vi jugar, pero lo que hizo Jorge fue notable. Se, se, se juntó un, una generación de grandes jugadores que dieron un espectáculo. Bueno, se encontraron con O'Higgins, porque O'Higgins era poderoso. Está, el... está ese mítico partido en Rancagua.
2: Pero la verdad es que era un equipazo. Sí, y en ese sentido tienes razón. Se, se encontró con una gama de jugadores que podríamos decir esa era nuestra generación dorada desde de esos, de esos tiempos y, y una de las mejores campañas que hizo el conjunto albirrojo que estuvo a punto de tocar el cielo. Y usted lo decía anteriormente, se encontró con una potencia que es O'Higgins de Rancao, que está cerca de la región metropolitana, pero sí era un plantelazo.
1: Claro, salió ese campeón del sí. verdadero censo tuvo a Damasio San Martín como el goleador del ascenso sí, señor. y tuvo un, equi un equipo notable que jugaba el Valdelindo Fuentes en arco más conocido como Chulín Fuentes. Chulín Fuentes, en defensa jugaba Amigo, Gastón y René Parada y jugaba fabiola como lateral izquierdo, en medio campo Jorge Tapia, Arminio Cofré De y, y la verdad que la delantera jugaba el gran Luis Humberto Chofomente por la banda derecha Díaz el argentino Díaz como centro delantero Dalmacio, San Martín, ay, ay, ay. como entre alas los que he conocido el 10 y Aarón Ávila, el Bien, número Abraham. 11 el técnico era Guillermo Báez y ya tenía como ayudante a un eh, inquieto hombre de, de, de la parte técnica como Tucapel Bustamante así que en ese aspecto eh, fue un gran equipo un gran equipo que recordaba y va a ser recordado por todos para mí es el mejor equipo, la mejor campaña en el fútbol profesional es el 64 y ese equipo lo integra Lucho Foméndez.
2: Sí, Lucho Foméndez, el Expreso del Sur, un jugadorazo, ¿cierto? Y con las grandes figuras, con Yarrízo, con grandes figuras que tenía el conjunto de Lister Rosell y compitiendo, Julio, tenemos que decir, el verdadero campeonato, el verdadero ascenso. Que ese sí que era el verdadero ascenso, donde Linares hizo una. Tremenda y maravillosa campaña en el año 1964
1: Claro, y teníamos nuestro estadio lleno. Hemos visto algunas fotos de Enrique Maturana, la, salía en la revista Estadio, con el antiguo estadio, por cierto, con nuestro estadio con 100 años, y la verdad que era algo fantástico. Así que eh, un homenaje para Chofito. El otro día hicimos una nota con Dalmacio San Martín que fue muy emotiva. Él está radicado en, en, en Concepción, que él eh, fue goleador del ascenso, y la verdad que las nuevas generaciones no se acuerdan de eso. Pero ese equipo, el Lister Rossell, era un fenómeno, porque no solamente involucraba lo que era la parte de jugar al fútbol o ganar partidos, de ser segundos, vicecampeón, sino que todo lo que rodeaba en torno al equipo. O sea, cuando Linares salía, salían esos, salía a jugar afuera esos famosos
2: trenes. Exactamente. Iban
1: carros repletos con Linares a ver al Lister Rosell a cualquier lado de Chile. Era una, eh, se juntaban las familias, se juntaban las personas, era una alegría tremenda. Hemos visto fotografías en los trenes, la gran cantidad de público que convocaba Listo Rosell. Y aquí jugaba a estadio lleno, estadio lleno. Bueno, son, son momentos bonitos que hay que tenerlos, atesorarlos ahí. Y reitero, es el mejor equipo, lejos, en el profesionalismo. El equipo 64 es el mejor equipo en el profesionalismo que ha tenido Listo Rosell
2: y después de Linar. Ese es un lindo recuerdo, no me cabe la menor duda que hay que atesorarlo fuertemente porque esa era una de las tremendas campañas que hizo Linares y que estuvo a punto, fue segundo, lamentablemente subía uno, y tenemos que decirlo, un plantelazo, usted lo dijo, hay fotos maravillosos de Enrique Maturana, y que usted le ha dado a conocer también, Julio, que realmente nuestra estación estaba llena, los carros llenos apoyando a, a Lister Rosell y la verdad, la cosa queda ese lindo y maravilloso recuerdo de estos grandes hombres que pasaron por la tienda Albirroja.
1: Bueno, se... <coughs> Sí. yo creo que este año es difícil que el fútbol amateur eh, logre jugar Funciona. Jorge Pérez, no, un nuevo año sin fútbol,
3: sí.
1: la Zabala, la Linaro, los viejos claros, los amigos de la precordillera, copas regionales, eh, se ha complicado el tema, ¿eh? porque había esperanza que en el segundo semestre, todavía hay esperanza con esto de la, de la vacuna, Exactamente. pero están aumentando más los casos, en una situación bien especial y
2: se ve difícil, se ve difícil que el fútbol amateur pueda, pueda jugar no por alarmar a la gente, claro, de pasar a lo que es a la otra fase se ve bastante difícil, porque, digámoslo, hoy tenemos que ser bastante claros. Han aumentado los casos. Tenemos que ser bastante claros. Han aumentado los casos y por eso se invita, y eso tenemos que ser bastante claros a la gente, a los que no se han vacunado, por favor, vacúnense, porque esta pandemia, sobre todo en este tiempo, es donde más ataca. En la lluvia, en el frío, es donde más ataca, así que, la verdad, las cosas, esperemos que nos sigan aumentando.
1: Bueno, vamos a comentar el, la primera parte de nuestro programa, porque siempre lo hacemos este programa se ha dedicado a, a buscar y a recobrar la memoria el inconsciente colectivo de todos y para los que no lo vivieron para los que vivieron, se vuelvan a mencionar y para los que no, para que sepan de lo que pasó en Chile porque, bueno, hablábamos de los tiempos actuales, de la generación dorada, de la Copa América, pero la mejor actuación de una selección chilena de fútbol fue el Mundial de 62
2: Me cargado, tercer
1: fútbol. lugar no, eh, cuando antes no habían las repúblicas separadas cuando cuando Yugoslavia era Yugoslavia no, con Serbia, eh, con Croacia con Montenegro, con todas esas repúblicas estaban juntas cuando la Unión Soviética no era Rusia era la Unión Soviética sí, sí. cuando Alemania era la Alemania poderosa y bueno, con esos equipos jugó Chile con esos equipos jugó nuestra selección fue local y estuvo un tercer lugar
2: Meritorio, ¿eh? meritorio para Chile con un técnico como era Fernando Riera un tremendo director técnico y una selección que no tenía la misma parafernalia que tienen estas selecciones, que eran jugadores realmente reales, eran hombres importantes en nuestra saga, que nunca seleccionaban, tenemos que decirlo, y la verdad las cosas no se ha podido, y tenemos que ser claros, no se ha podido superar este tercer lugar de 1962.
1: Ahora en este aspecto Jorge, porque siempre lo he dicho, hay que imitar ciertas situaciones, se dieron dos características fundamentales para un buen desarrollo de un proceso deportivo una, una generación de buenos jugadores y un técnico que, que marcó la diferencia que este proceso no, no, no estuvo ausente de inconveniente, como todo proceso Exactamente. hubo inconveniente Chile hizo una gira de Europa, perdió 6-0 con Francia, querían cambiar al técnico porque eso se da siempre, siempre. pero se fue acentuando el, el equipo de Riera pero también esto paralelamente se dio y siempre lo hemos dicho y lo recordamos, en base a una extraordinaria generación de buenos dirigentes. Porque lo administrativo, lo dirigencial, los buenos dirigentes, la planificación, hizo que tuvieran una buena selección. Pero hizo una cosa que es imposible, Jorge. Porque si sí. nos acordamos el tercer lugar, en lo deportivo, pero lo que hicieron eh, los cuatro mosqueteros, como se le denominan, de traer el Mundial a Chile... Estamos hablando del año 50 y 56. El 56 fue el Congreso en Lisboa de la FIFA, donde se elegían la sede. Y antes era un año Europa, un año América-Europa. Esto se, se cortó un poco por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Después se retomó en el año 50 en Brasil. 54 y 58 Suiza. Porque Colombia no quiso. Perdón, 54 Suiza, 58 Suecia. Colombia no quiso, 58 Y Chile, a Sudamérica le correspondía 62. Y postularon Chile y
2: Argentina dos.
1: Y Argentina tenía todas de ganar porque tenía mejor estadio, mejor infraestructura, en un país más desarrollado que el nuestro. No tenía por dónde Chile ganar la sede y, y se hizo un trabajo pero de hormiga porque el, el trabajo no se hizo en la, en la elección, en la elección de, 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 del año 56. Esto fue un trabajo de años en el cual lograron convencer estos dirigentes porque fueron Carlos Díaz Juan Pinto Durán. Sí. Te ve el, el, claro. el nombre del... ¿Quién fue Juan Pinto sí. Durán? Bueno, uno de los grandes dirigentes del, del fútbol chileno que, Juan Goñi y Enrique Alvear ellos fueron los cuatro mosqueteros que fueron a Lisboa y que lograron ya eh, fortalecer un trabajo que tenían de mucho antes. Y esto fue político porque todo es política. Sí, claramente. Para, los que, para refrescar un poco la memoria de los que empiezan a hablar de criticar la política, todo es política y esto y ellos hicieron un trabajo político notable, incluso asociándolo al bloque oriental. El mundo antes estaba dividido en la Guerra Fría, entre el bloque oriental, en el cual encabezaba la Unión Soviética, y el otro mundo occidental, que es lo que encabezaba Estados Unidos. Y los dirigentes chilenos se fueron al bloque oriental, porque ahí había como una estructura más fácil de convencer a los líderes y de ahí que los demás fueran decantando. Se convencieron a la Unión Soviética... Mira,
2: ¿eh? increíble, la eh? Unión
1: Soviética que era el que los mandaba todos, <risa> tuvo muchos mucho votos, incluso en el mundo asiático, hasta Vietnam consiguió votos de Chile. Y Chile ganó 32 a 10 en el Congreso de Lisboa Y nadie lo voy a creer, nadie lo voy a creer. Trabajo. Ahora, claro, está ese discurso de Carlos Divon, pero ese discurso no es que ahí se ganara no, la elección. No. La elección venía ganada de antes a través de un trabajo de un proyecto, de, de, de convencer y esto fue un tema político viajaron, eh, prometieron cosas eh, y no se les cayeron los votos porque a veces en la elección se te caen los votos cae, claramente, claro que en esos años no está lo de ahora porque ahora o sea, hay un maletín y, claro. y te, te, te cambié de voto, de porque...
2: voto. <risa> <risa> claro en ese sentido tienes toda la razón y fíjate que tienes toda la razón porque la, la, la historia como la estás reflejando es muy rica de estos dirigentes que no era un trabajo de, de este año no, de mucho tiempo ya se venía reflejando este trabajo y ahí te demuestra cuando hay buenos dirigentes cuando hay una asociación que está trabajando con buenos dirigentes por muchos años y traer algo que era que era muy imposible traerlo y habían dos países que eran Argentina y Chile que le correspondía a los países sudamericanos refleja este gran trabajo de estos grandes dirigentes para traer este mundial y haber dialogado con los demás países y haberlos convencido por 32 votos contra 10. Es increíble el trabajo
1: de todos. Además se encontraba con un presidente, que era don Jorge Alessandri, que no le gustaba para nada el fútbol, y que decía que eso, el gobierno, porque tenía que tener el respaldo del gobierno, sí, señor. Eh, dice que el, el fútbol era lo menos, lo menos importante. ¿Cómo vamos a gastar tanta plata en el fútbol? decía don Jorge. <risa> y se encontraron con un terremoto. Exactamente. El terremoto 60 fue, fue devastador. Caolico. Incluso ahí se pensaba que Chile perdía la sede de mundial, sí. porque era muy difícil hacerlo además habían otros estadios porque estos estadios al final que confluyeron fueron casi de Rancagua y Villa no estaban considerados estaba considerado Concepción, sí. estaba considerado Temuco estaba considerado Talca Antofagasta, pero Mira. por esto el terremoto hubo que cambiar a última hora las cuatro sedes y se llegaron las sedes que todos conocemos y, y, y el presidente Alexander dijo, no, el mundial se hace igual o sea, fue notable, y lo otro para poner un poco de dramatismo y realismo a esto es que el impulsar, el principal impulsor de esto, Carlos Dismos, no vio su mundial. Sí, Carlos Dismos fallece el 28 de abril del año 62, casi un mes, el mundial increíble. comenzó un 30 de mayo, y no pudo ver su mundial.
2: Increíble, ¿eh? increíble. Y fue culo. dramático eso. Muy dramático, aquí en, en nuestro país, un tremendo dirigente que encabezaba esta delegación de cuatro dirigentes, y de la noche a la mañana fallece don Carlos Dismos, que realmente yo fue un golpe fuerte para nuestro país que era organizador del Mundial.
1: Y fíjate que era muy joven, porque uno ve las imágenes de él, eh, que se pensaba una persona mayor, no, Carlos Dibbos tenía 41 años,
2: Tremendo.
1: 41 años, él nació en, en Brasil porque su padre era embajador, era diplomático y él nace en Brasil, era empleado bancario, y se dice que tuvo tanto inconveniente, tanta presión, tanto estrés, así que al final lamentablemente fallece Carlos Dibbos. Cuando se inaugura el Mundial, la escuela militar que hace el sonido eh, eh, las canciones nacionales sí. en el estadio nacional, el partido de debut uno de los hijos de Carlos Trifon hizo la bandera, Fue un momento muy emotivo muy emotivo, vamos a recordar eso vamos a recordar al presidente Jorge Alessandri que era muy pragmático no sí. le gustaban los discursos, para nada era muy sobrio don Jorge exactamente ¿Ah? tanto así que caminaba de su casa a la moneda eh, a pie, a pie. Mira. Okay. fíjese que antes antes de don Jorge Alessandri, los presidentes de Chile vivían en la moneda. Era Mira. su residencia. Igual que en Estados Unidos, no ve? Sí. los presidentes se trasladan a, a, a la, la Casa, Casa Blanca, Blanca, Blanca sí. y viven ahí. Viven ahí. Antes en Chile era lo mismo. Hasta que llegó don Jorge. Don Jorge conozco, porque era muy austero. Él tenía un departamento en la calle Philly, que estaba casi al frente de la moneda. Cerquita. Y ahí él caminaba. Caminaba como un ciudadano común y corriente al...
2: Al trabajo.
1: Qué tremendo y era, mandatario. Y era el primer presidente, el, el primer mandatario de Chile, era el presidente. Sí, pero ¿no? era bien escueto. Pero escuchemos el discurso cuando inaugura el Mundial del 62, un 30 de mayo, en el Estadio Nacional del presidente Jorge Alessandro Rodríguez.
4: Señoras y señores, en nombre del gobierno y del pueblo de Chile, me complace dar la más cordial bienvenida a todas las delegaciones extranjeras que han llegado hasta nuestro país a participar en este significativo acontecimiento que es el Campeonato Mundial de Fútbol declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de
2: 1962 tan simple como es sí. nada de
1: palabras Sen... grandiloquentes como era don Jorge claro.
2: sencillo, lo justo y lo necesario en un discurso y la verdad las cosas como tú lo dijiste, un hombre pan, pragmático, un hombre que le gustaba la, la simpleza, y ahí lo demuestra en este discurso.
1: Vamos a escuchar a Carlos Dibbón, porque al escuchar en un minuto, poquito más de un minuto a Carlos Dibbón, esta nota se la hicieron antes del Mundial, cuando estaban todos los preparativos, la organización, es de un recuerdo de un disco que sacamos, y habla de la... era un hombre muy inteligente, eh, muy pragmático, y la verdad que él soñaba con su Mundial, pero decía ya nos olvidamos de que ganamos la sede ahora tenemos que plasmar y organizar un buen mundial escuchemos a Carlos Timfon.
3: aquietado ya el recuerdo a través del tamiz de los años lo de 1956 en Lisboa pertenece ya a la historia y de la historia no tenemos que sacar nosotros nada más que enseñanzas en Lisboa dijimos en aquella memorable ocasión en que se nos fuera otorgada la Copa del Mundo, que nuestro país nada tenía para hacer la Copa del Mundo y que si lográbamos ese galardón de que se nos diese la sede, todo lo íbamos a tener. En esa frase de síntesis apretada, indicábamos en ese instante nuestra indigencia y manifestábamos también nuestra tenaz voluntad de transformar lo yermo, era nuestro país en deporte, en un jardín florido de estadios y canchas.
2: Desgraciadamente, cayó antes que las trompetas anunciaran la iniciación del séptimo campeonato del mundo. Mas no importa, pues su recuerdo fue el que empujó al equipo hacia la victoria. ¿Qué, qué, qué
1: frase? ¿Qué manera de decir? Mire, Jorge Pérez, el señor Pablo Vilasco. Debería escuchar a Carlos Divón para aprender un poquitito del sí. actual presidente. ¿Para qué hablar de el señor Sergio Jardín? No. Y de todos estos personajes especiales. Porque don Carlos era presidente de la Asociación Central de Fútbol. El máximo sí. dirigente del fútbol chileno. Mire, escuchemos otra vez, Carlitos. escuchemos nuevamente a Carlos Divón. Porque realmente es un orgullo escuchar a esos dirigentes. Porque los dirigentes actuales, pero están a años luz. Años no a luz de ellos. Aquietado ya el recuerdo
3: a través del tamiz de los años, lo de 1956 en Lisboa pertenece ya a la historia y de la historia no tenemos que sacar nosotros nada más que enseñanzas. En Lisboa dijimos en aquella memorable ocasión en que se nos fuera otorgada la Copa del Mundo, que nuestro país nada tenía para hacer la Copa del Mundo y que si lográbamos ese galardón de que se nos diese la sede todo lo íbamos a tener en esa frase de síntesis apretada indicábamos en ese instante nuestra indigencia y manifestábamos también nuestra tenaz voluntad de transformar lo yermo que era nuestro país en deporte en un jardín florido de estadios y canchas
2: no, notables realmente notables lo dejó a todos simplemente con esas simples palabras lo deja a todos demuestra la calidad que era, nada menos don Carlos Dibbon, y él lo dice del año 1956 donde no teníamos absolutamente nada pero queríamos tener lo que era el mundial realmente maravilloso y ahí hay que hacer historia
1: bueno, de la historia solamente tenemos que aprender de ella sí. usa una palabra que yo nunca le he escuchado, yermo que tiene que ver, por lo que él dice, por lo por lo indefenso, por lo poco preparado que era el deporte de Chile, de un país chile que está al final del mundo realmente eh, él fue un hombre extraordinario que murió a los 41 años que no vio su mundial pero nos dejó una enseñanza por eso es importante, siempre lo hemos dicho Jorge estos puestos que se ocupan eh, estos cargos no los puede ocupar cualquiera no, no los pues puede ocupar él, cualquiera no. y en el último tiempo, hay excepciones por supuesto en el fútbol chileno han no habido buenos presidentes el señor Abumor ha sido un buen presidente pero pero estas personajes que últimamente eh, han llegado Ahí Sebastián Moreno, el último presidente no. eh, invocado en problemas judiciales ¿para que hablar dejado? ahora Pablo Milad eh, la verdad que está muy lejos de estos dirigentes que nos enseñaron un camino que, y que trajeron un mundial para Chile
2: che. Y, y, y qué tarea traer un mundial para Chile muy lejos están estos actuales presidentes que usted ha nombrado pero sí te demuestra que la calidad de presidente que tenía antes el fútbol chileno eran mejor. Excepciones hay, no me cabe la menor duda. Pero la verdad, las cosas, con palabras y con discursos precisos, son realmente tremendos dirigentes deportivos.
1: Bueno, nos vamos a remontar al 30 de mayo, día miércoles de 1962. Qué bien. Yo tenía, no, todavía no cumplí un año. ¿Qué,
2: qué edad tenía usted? Eh, 1962, yo tenía recién un año. Un año, mire cómo es la cosa.
1: Se jugó este partido a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional por el Grupo 2 entre Chile y Suiza. 65.006 personas controladas. Tremendo, Impresionante. Árbitro el partido. A ver. Este es un personaje fundamental. Lo <risa> no, hemos no, hablado otras veces. <risa> Kenneth George Anston, inglés. inglés. Primero Primer árbitro asistente, Anthony Blavier, de Bélgica. Segundo árbitro, Arturo Yamazaki del Perú. El señor George Anston, Kenneth George Anston, fue el que inventó la tarjeta amarilla. Él fue el que ideó la tarjeta amarilla. Sí, señor. Después que fue polémico. Sí. ha con la tendala Pero él. Inventó la tarjeta amarilla en base a los eh, semáforos, semáforos en Inglaterra. Qué linda historia,
2: Julio. Cuando, la que el
1: verde, el amarillo y sí. rojo. Y él la ideó y la inventó. Porque recuerda usted que la tarjeta amarilla el Telefón reciente empezaron a aplicar la roja y la amarilla en el año 70, en el Mundial 70. Exactamente. Y él la ideó. Así que mire, tuvimos un personaje importante. Chile. ¿Cómo formó el equipo chileno? Misael Escu tiene el arco. Él era de Colo Colo. Defensa Isaguirre de la Universidad de Chile. Carlos Contreras, Universidad de Chile. Raúl Sánchez de Wanderer y Sergio Navarro de la Universidad de Chile Mediocampo Jorge Toro de Colo Colo y Eladio Rojas de Everton Delantero Jaime Ramírez de la U Honorino Landa de la Unión Española Alberto Fuyú de la Universidad Católica y Leonel Sánchez de la Universidad de Chile Ese era el equipo chileno, que fue casi el mismo el, con el cambio que se le hicieron Fuyú y Tobar después. El equipo suizo con Elsener, Carl Elsener en el arco dan a conocer los equipos, no bueno, dar a los equipos que son reados los no, 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 nombres de los suizos. <risa> en defensa: Friedrich Mor, Hein Schneider, Ellis Takelila y André Grovetli. En el mediocampo: Han Weber y Norman Eilsman. En delantera: Philippe Tier, Anton Aleman, Char Antene y Ron Wittrich que fue el que convirtió el gol suizo a los siete minutos. Suiza le ganaba
2: a Chile ay, ay, ay. un resultado muy delicado para nuestro país
1: ese es como un término suyo era, fue como un balde una... de agua fría Valde de agua fría ese <risa> es el término suyo pero vamos a escuchar la remontada vamos a escuchar Hernán Solís señoras y señores bien, bien, ah, bien. el gran Hernán Solís que da a conocer los goles chilenos el empate de Chile al final del primer tiempo perdido 1-0 lo hace el gran Leonel Sánchez, primer gol chileno entrega para landa, otro pase para Ramírez, esquiva nuevamente a River, retrasa para Landa, otro pase abierto para
4: Ramírez, corre volumenta el puntero, levanta centro, entra el año roja, va a cabecer frente al arco, da ahora para Sánchez, tira un record! Entró por el costado izquierdo, recibió la pelota, miró, puso la zurda y el balón en la red. El canto del empate exactamente a los 44 minutos. Y Leonel Sánchez, autor de la conquista. Bueno,
2: bueno ahí está el empate de Leonel Sánchez al terminar el primer tiempo. Al terminar el primer tiempo, y qué tremendo relato, ¿eh? sólido. ¿eh? Sí, sin eso inventar es... nada, ni poesía absolutamente no. nada sólido un relato que refleja que va siguiendo la
1: jugada. Eran relatores de fútbol que relataron verdadero ah, no no como de ahora que no, hacen no, cualquier no. cosa menos relatar no, 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 no. <ríe> vamos a escuchar el segundo gol chileno se fueron 1 a 1 al descanso y a la vuelta del segundo tiempo eh, el equipo chileno que vistió de blanco esa vez ¿eh? ah, no, no, bien, el, bien, mira. porque el equipo suizo vistió de, rojo, de rojo Chile vistió de blanco, buen anfitrión y Jaime Ramírez a los 6 del segundo tiempo marca el 2-1 segundo gol chileno
4: Roja para Sánchez, abre el juego para Jorge Toro. Se ubica frente a Tachera, lo esquiva, combina con Ramírez ahora. Se detiene el puntero, toca coto para eh, Jorge Toro. Se va sobre el centro, tira un costado. La pelota rebota, entra Ramírez, tira gol. por demás oportuna, aprovechó una pelota que rebotó en el Neyser ante el primer disparo de Jorge Toro, entró frente a la valla, se arrojó a sus pies Elsen en el contiro a un rincón, lo batió completamente, el segundo gol chileno exactamente cuando se cumplían 6 minutos 30 del segundo tiempo y Jaime Ramírez autor de la conquista,
2: tiene 2, Suiza a uno seis minutos 30 sí. de camarín ese gol colocando en ventaja a nuestro país
1: claro porque se había <risa> empa terminado empatado empataron al final del primer tiempo mm -hmm. a los Ciesos se les reconocía como el, el equipo que hacía el cerrojo era muy difícil entrar esos equipos europeos se cerraban. que se cerraban atrás y que era muy complejo pero bueno ahí aparecieron los grandes jugadores chilenos y el tercer gol un ratito después a los 10 minutos del, del segundo tiempo Leonel Sánchez pone el 3 a uno definitivo
4: Cambia en diagonal sobre el costado opuesto, ahí le quita a Sánchez en gran maniobra, va dejando a tasa se acerca, va a disparar, tira, mano tira, quiero, entra nuevamente tío costado, gol. al arquero disparó, manoteó Elsener, insistió nuevamente el puntero y con tiro bajo y a un rincón anota la tercera conquista del conjunto nacional el tanto exactamente a los 10 minutos del segundo tiempo y Leonel Sánchez autor de la conquista, Chile 3 Suiza 1
2: extraordinario relato sólido, una selección sólida en su debut frente a Suiza que lo doblega como local
1: bueno, esto es importante recordarlo. Además, que hay un factor no menor en el tema de la comunicación, porque ese mundial, la radio, fue clave. Fundamental. En la televisión en Chile se había inaugurado en el año 59 y ya se transmitían algunos partidos el año 62, pero eran pocos los televisores y estaban circunscritos básicamente a, a 200 televisores en Santiago. Por lo más, el resto del país no vio los partidos. Después vemos estas imágenes, estas películas. Que se han remasterizado y están de buena calidad, que las podemos ver ahí por la televisión o por YouTube. Pero, antes no, la gente escuchaba el partido por la radio.
2: Increíble, Julio. Por igual este lo está. sigue.
1: O sea, la radio nunca ha perdido vigencia, Jorge, y en Mundial 62 la radio fue excepcional. Yo tenía una estadística ahí, algún día la voy a buscar por ahí, de la cantidad de se llama, receptores ¿Tores? que se vendieron previos Mundial 62. Increíble.
2: Impresionante. Agotadísimo, todo, realmente. Y tiene toda la razón, Julio, porque eran muy pocos los televisores antes en nuestro en nuestro país, tenemos que decirlo. Y la radio era fundamental. Y que nunca se va a acabar la radio, tampoco tenemos que decirlo. Porque siempre es un fiel compañero. Siempre la radio va a ser un fiel compañero. Sí que la verdad las cosas, increíble cómo se vendieron pan calentito. Y eran receptores, eran
1: radios bien especiales, Precioso. grandes, a, con, con madera, con caja de madera. Y eran a tubos. Sí, señor. usted prendía la radio y tenía que calentarse los usted. tubos para, para poder llegar la señal y todo eso.
2: Preciosa, preciosa la radio de antes. Ahí recuerdo yo recuerdo en mi casa que tenía una radio a tubo que realmente escuchábamos de todo el, el fútbol, el deporte con, con mi padre, escuchábamos la tercera oreja, de todo escuchábamos la bandita de pirulete, todo
1: bueno, todo eso fue parte del mundial del 62 que estamos cumpliendo ya 59 años de que un 30 de mayo se inauguró el mundial En este no fue el primer partido, otro partido en Rancagua sí. pero fue el debut de Chile después vamos a recordar en estos días coincidir la fecha 2 de junio cuando Chile jugó con Italia, Italia en la denominada Batalla de Santiago.
2: ¿Y qué batalla? Ahí apareció Leonel. Pues. Ah, apareció Leonel Sánchez. Con una derecha espectacular.
1: Bueno, el papá Leonel Sánchez era boxeador. Ahí está. el hombre también se lo traía. <risa> <risa> Todavía está, gracias a Dios, con nosotros, Leonel Sánchez. Sí, señor, ah, por es que el gran, vida. El gran Leonel. Vamos a ir a la pausa, Carritos, y ya retornamos.
3: La hora en Ancoa, es la hora
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción
4: Ancoa, tu radio Ancoa.
5: Somos el 95.7 Radio Ancoa
4: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos el Deporte de Nación de Radio Ancoa, son las 20 con 11 minutos hemos estado hablando también, nosotros hemos conversado porque estamos muy ligados al, a la gente del estadio de la corporación del deporte, sí. de la oficina del deporte, y claro, nos estábamos preocupados por la salud de un Víctor Campos
2: no me caben, no, no, que
1: no. se tuvo que hacer una operación está, gracias a Dios, mejor pero igual tiene que cuidarse, está en reposo así que, no creo que lo esté escuchando porque tiene que descansar, pero siempre sí. nos acordamos de él, con la gente más cercana y Gracias a Dios está recuperándose de poco.
2: Los alegras, porque es un hombre muy ligado al deporte por muchos años, ¿cierto? Y está comandando lo que es el Departamento de Deportes de la ilustre Municipalidad de Linares. Abrazo para usted, don Víctor. El padre, un Víctor, que lo
1: conocimos. ¿Lo cono ¿Se acuerda de Víctor Campos, usted, papá sí, de él? Sí, sí, me acuerdo.
2: Era un gran dirigente.
1: un tipo, Tremendo. Un uy. hombre muy querido. Se fue muy joven también, Víctor sí. Campos. Se llama igual que. Y claro, su hijo, don Víctor Campos, eh, siguió. Lo de su padre, de, de, ser, de ser dirigente, de organizar, de estar trabajando con el deporte y en la municipalidad. Ha hecho un notable trabajo en la oficina del deporte. Que no lo es heredó, lo heredó. Exactamente, ese es el término
5: correcto, Jorge.
1: Saludamos al profesor Jaime Nova, que lo tenemos en línea. Le agradecemos este contacto con la auditorio del Deporte de Nación.
2: ¿Cómo está, profe? gusto
5: saludarlo, don Julio, un placer. Un saludo a Sean Pérez también. placer
2: enorme saludarlo, profesor. Muy buenas noches.
1: Usted, buenas tiene, noches. usted tiene más cercanía con don Víctor por temas laborales, cercanía también, don Jaime. ¿Cómo está él?
5: Eh, recuperándose, fue una operación exitosa eh, está en casa lógicamente todavía en, en recuperación pero ya pasó todo digamos y, y esperamos tenerlo luego ya con nosotros, aunque sabe igual el teléfono lo hace funcionar igual, así que usted se imaginará conociéndolo como, como es para el trabajo pero está en recuperación y paso a paso eh, se está recuperando. Y ojalá, como digo, Dios quiera, luego podamos tenerlo con nosotros ya.
2: en Don Jaime, ¿en eh, eh, ¿Don Víctor se superó en la región metropolitana o en Talca?
5: No, en la ciudad metropolitana, en Santiago. Ya, región metropolitana, ya. Sí, sí. Estuvo eh, allá, eh, superó y llegó a casa y ahora está en casa tranquilamente re, recuperándose.
1: Así es. descanse, ¿no, don Víctor? Ya va a tener tiempo a, claro. a, su, a sus labores. Eh, profe, eh, hemos sabido la información de que lo anunció el alcalde de que el estadio abre sus puertas, pero obviamente estamos en fase 2, hay algunas restricciones, pero lo importante es que ya se abrieron las puertas para que usted nos explique, cómo está ahí en el estadio usted a cargo de ese tema, eh, ¿quiénes pueden hacer deporte? ¿Cuáles son los protocolos, protocolos en este momento?
5: Eh, bueno, los protocolos son bien claros, digamos, o se abrió el estadio para los deportes que no son de contacto. ¿Entiendes tú? O sea, no, no solo, por ejemplo, futbolito, eh, no puede haber eh, patín, o sea, todos los deportes de conjunto de equipo donde hay contacto eh, no se pueden ejecutar todavía en esta fase 2 por eh, instrucciones, digamos. Solamente, por ejemplo, tenemos tenis, eh, atletismo, y toda la gente que requiera y tenga los espacios para poder ir a caminar, a trotar, ¿cierto?, por el paseo peatonal dentro del estadio, incluso algunos van a... Andar en patín, un día llegaron dos chicos que querían andar en patín en el paseo peatonal ningún problema, porque eh, eh, al aire libre, digamos, no hay contacto, nada, así que eso eso es lo que se debió en este momento en la fase 2 todavía no está el futbolito, no está el vole, eh, no está el, bueno, el fútbol menos, ¿cierto?, y, y todos esos deportes, rugby, todos esos deportes que son de contacto todavía no en esta fase 2.
2: ¿Y cuántas personas pueden entrar en, esta, en los diferentes eh, más máximo de deportes? Más de 10
5: personas. ¿Diez Por ejemplo, hoy mismo llegó a las 3 y media el atletismo de extraescolar, el profesor y 9 más. Correcto. O sea, 10 en total. ¿Me entiendes? Sí. Nada que el profesor y 10 más, no, 10 en total, el profesor y 9 más. Si el profesor va con un preparador físico, sí. el profesor es para físico y 8 más. Son 10 en total, y en eso soy súper estricto y hemos sido súper estrictos. Tienen que pasar todos por la puerta, anotarse con nombre, número de carné, con carné en mano, que no va con carné, no entra. Eh, RUT, teléfono, alcohol gel, temperatura, y ahí pasan a, a hacer deporte. Pero está todo bien organizado porque los clubes atendimos por ejemplo, hay tres clubes que están trabajando. De tres y media a cinco trabaja hasta escolar, de cinco y media a... No, de cinco a, a seis y media trabaja en la escuela de la Ciudad Mariclaudia, Claudia, que es la y de seis y media a 8 están los Galgos, con Viviana. Entonces ellos entregan sus nóminas antes, así que súper fácil llegan los niños, nombre tanto, están en la nómina, se tican, se les chequea con el carnet, temperatura por favor, manito al corgel, adelante. Y, y, Todo en controlado. El,
2: y en el Tucapel Bustamante, eh, eh, ¿con cuántos profesionales está trabajando usted, don Jaime?
5: Eh, estoy trabajando con dos personas más, que son dos eh, chicas de deporte, que es la Handy con la Vanessa, que son dos chicas que trabajaron conmigo en verano, con todos los demás niños, lógicamente, con todos los más chicos, pero ya están allá y, y no hay ningún problema porque nos turnamos, en fin, a veces están las dos juntas, otra vez una de la mañana, otra tarde, pero siempre hay alguien. Nosotros estamos siempre en la puerta de las nueve de la mañana, hasta que sacaba, como sacaba recién ahora, el, el, el yo vengo llegando allá, y el atletismo, ¿cierto? Incluso estrenaron con lluvia. ...y Un cuarto para las ocho terminan y para casa. ¿Y
1: ¿A qué hora Eso se abren las puertas del estadio? A las
5: nueve y media de la mañana.
1: Ya. Ahora, y, por, por ejemplo, si alguien puede llega. No ir
5: a trotar a la pista ojo. En la tarde, por ejemplo, la pista de atletismo eh, no puede entrar porque está ocupada por los clubes, ya están las diez personas, ¿me entiendes? Pero en la mañana está desocupada la pista de atletismo y hay muchas personas, muchos particulares, que van en la mañana. En la mañana, por ejemplo, el otro día fue una señora con su marido. Eh, ya me me, me me preguntó otro patrimonio ningún, en la mañana ningún problema porque la pista está desocupada y no está con los clubes máximo 10 personas si yo tengo 10 personas en la pista el resto tiene que esperar entonces estamos cumpliendo todos los protocolos para no tener ningún problema con, con Ceremia con la salud, con quien controla esto hasta que... aquí no habido problema porque ha ido poca gente por el tiempo sí. por la lluvia
1: sí ahora quería preguntar a propósito de tiempo ¿hay un horario determinado, un tiempo eh, específico en el cual se pueda estar sí. ahí una hora, media hora
5: Sí, sí, hora y media máximo yeah. Por ejemplo, los partidos de tenis son de hora y media El tenis de nueve y media a once Después de once y media a una Porque siempre entre partido y partido se deja media hora Para que los que están jugando salgan Y los otros entren, y no se crucen no encu... ¿Me ¿entiende? No se produzca esa aglomeración Entonces la gente de tenis, el primer horario es de nueve y media a once El otro de once y media a una De una y media a tres De tres y media a cinco De cinco y media a siete Y la última hora es más corta De siete y media a ocho y media
2: de lunes a viernes, sábado, domingo, de cerrado. De lunes
5: a viernes, de lunes a viernes, sábado, domingo, cerrado los recintos deportivos.
1: ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, profesor, en esta bien, primera instancia de reapertura?
5: Ningún problema, por lo menos la gente que está entrenando, ningún problema, como digo, ha sido súper ordenado. Eh, nosotros les pedimos algunos protocolos, lógicamente, ¿cierto? Por ejemplo, el atletismo entregan sus nóminas, entonces no tenemos que gente amontonada en la puerta, entonces llegaron dos chicos, nombre, no tanto aquí está la nómina, punticado adelante, el otro, pum, pum, o sea, ha sido muy buena la respuesta de la gente, y la gente ya conoce el método, mm. si la gente que al estadio es la misma que el, por ejemplo, los tenistas son los mismos que vi todo el verano, claro. claro, y hoy día habían unas canchas pedidas y yo mismo profe, está lloviendo, no se puede decir esto, no, mijo, difícil, y mañana llueve, y usted sabe que cuando llueve la cancha sí. de tenis se duran por lo menos dos, tres días, porque quedan barrosas, se echan a perder ah ya no nos vemos hasta esta semana te dice frío ya, conocen el cuento así que no ha habido ningún problema yo sé que están ansiosos los lo, de los eh, ¿cómo se llama? deportes colectivos te fijas tú, eh, el radio el patín el baby fútbol el futbolito pero desgraciadamente en esta fase no se puede
1: ahora la pregunta la pregunta pero... mía también era a propósito de deportes colectivos no pero por ejemplo el voleibol que lo separan no es de contacto, lo separan una malla tampoco se puede practicar voleibol ahora
5: Sí, lo que pasa es que todos los niños están en clase en la mañana, entonces no hay ninguna posibilidad. Ah, ya. Yeah. Fíjate que están los chicos en clase. El boludo tampoco está así, tampoco está. Yeah. Tampoco está. Solamente los que yo le nombre: atletismo, caminatas, trote, y quieran andar en patín en el, ¿cómo se llama? En el, no en el skate, sino en el espacio en el peatonal ¿Eh? Y el tenis. Y en el tenis estamos ocupando solamente cuatro canchas. Y el ping-pong. No seis. Cuatro canchas nomás. ¿Y el pimpón. Ping ¿Perdón?
2: Eh, ping-pong.
5: No
1: lo entiendo. No, pero es que ahí no hay ping-pong no, no hay. es que antes iban a practicar los niños, por eso le. Ahora. Ah, el... no, no
5: no, no, no. No, no, porque eso está eh, Ha hecho el gimnasio el gimnasio. El gimnasio. El gimnasio. No, no,
1: el espacio cerrado. Correcto, pero, por está, ejemplo. Seamos positivos, aunque por ahí hemos subido casos, pero seamos positivos. Nos vamos a la fase ¿Sí? 3. ¿En la fase 3 se puede practicar deporte colectivo?
5: Sí, ahí sí, ahí empiezan los deportes colectivos y con un mínimo de 20 personas. O sea, ellas podrían ir a jugar futbolitos 5x5 el voleibol podrían echar el patín, máximo 20 personas, fase 3, cambia la cosa, yeah. ahí Thank cambia you. la cosa, y sí, la fase 3 ya se abre, o sea, todos esperamos que llegue luego la 3 para que todo el mundo pueda hacer deporte, mm -hmm. a mí me han llamado de las escuelas de fútbol, futbolito, por las canchas, eh, me han llamado el rugby, me han llamado el patín de todas partes, pero en esta fase no se puede, y entendí, o sea, es un tema salud, digamos. Vamos a estar igual que la comemos nosotros. Esta cuestión es salud primero.
1: <risa> y vamos a echar ese tema también. Vamos a echar sí, ese no, tema. <risa>
5: sí, no, pero está todo bien en el, en el estadio en ese aspecto. Todo ordenado y la gente ha respondido maravillosamente. No hemos tenido ningún problema, todo lo contrario.
1: ¿Las personas tienen que llevar su cédula de identidad?
5: Sí, sí, cédula de identidad. Perfecto. Porque de repente se nos puede dejar. Hoy día, por ejemplo, miren la sorpresa que me encontré, se la voy a contar como anécdota, obviamente, la, ya, ya sabe mi jefe. Eh. Estaba yo en la oficina cuando de repente el guardia me dice, señor, señor, don Jaime, sí. Entró la Ceremi, pum, salí soplado, me... es cuál el autoplomo. Y me fui tiro para la cancha. ¿Ya? Y andaba la Alejandra Ramos, la Ceremi del deporte.
1: De del deporte, sí.
5: Sí, andaba con otra persona. Y yo me acerqué a tiro, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, me dijo. Me viene a echar, me dijo así riéndose. No, no, todo lo contrario, qué le puedo ser útil? No, me dijo, vengo a mirar, me dijo, porque vengo a ver, porque estoy en el atletismo y quiero ver cómo está el protocolo. Y está el profesor Cerdas, yo Cerdas estoy con su gente ahí. Mm. Y ningún problema, ningún problema, no hubo ningún problema. Cuando se fue, se despidió, muy amable. Entonces, de repente, se te dejan caer. claro Ella fue la de deporte, vino a mirarnos, pero cuando se deja caer el de salud, el pesado, o sea, el de salud, carnet, documento, lo que pasó en San Javier. Sí, Entonces,
0: no queremos en que nos
5: pase eso a nosotros, claro. Nos no bueno. Tenemos que pillen 12 personas, y por dos personas que están mirando, aunque estén en la tribuna, no cierren el estadio. Entonces, por eso somos exigentes en eso. O sea, nosotros tenemos que dar la pauta del orden de la disciplina y el respeto de, 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 de todo este tema, ¿no?
1: Lo importante es que la, las personas que van, porque de primero, obviamente a, a todos nos gustan estas reticencias, que nos pidan el carnet, ah, y, todo este tema, sí, pero parece no, que la gente lo ha entendido, profesora.
5: Ningún problema, sí, sí, ningún problema, ningún problema. Y gente que ellos sin carnet, eh, no entra, oh, así de simple. Uh -huh. Y ellos saben y se dan cuenta y los profesores, pucha, la embarraste, le dicen. Y al otro día llegan al tiro con su carnet, ¿entiendes tú? Sí, un tema normal, o sea imagínate que de repente llega gente manejando sin carneto o sea <risa> tú nunca has salió a manejar sin carneto entonces digo pues si andas manejando sí ando con carnet o sea, ¿me entiendes? entonces son temas que, 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 que lo, lo hemos arreglado y no, como digo ni la gente toda sabe, además que estamos llenos de lechero, o sea el que llega al estadio le le el lechero que hay que entrar con carné, con mascarilla, igual que nadie se va a, acercar a nosotros sin mascarilla, o sea pasó el portón y ni quemarse mascarilla mm, yeah. El, el guardia de partida no deja entrar un vehículo si el chofer no va con mascarilla aunque haya hecho el auto
1: perfecto oh, sí. bien ese bien, está bien el protocolo como debe ser sí. hay que colocar orden sí. como debe
5: ser y si la prensa son los únicos que se meten así a ese no
1: <risa> <risa> oiga yo le cuento lo mío en especial yo me vengo de mi casa a la radio al estadio sin mascarilla porque no tengo contacto con nadie pero vengo a la radio, me pongo mascarilla y voy al estadio y me pongo la mascarilla, como debe ser. Como corresponde. Como sí, debe sí. ser. Me parece sí, bien, porque sabe lo que pasa? que a veces como que lo encuentra como muy pesado, y, pero pero no. Sí, sí. Ahora yo también, también se lo digo, profesor, eh, sí. no sé, en el caso de que de repente algunos guardias, algunas personas que están en algunos centros comerciales, se les pasa un poco la mano y dicen, ya no, yo controlo, hay entonces hay que tener el criterio para, com sí. para
5: compartir no, día, esos temas. Por ejemplo, la mañana llegó una señora con la hija, y tú captas tiro de la gente, o sea, de gente humilde que... Me dijo, yo quiero eh, pasar a caminar y que mi hija trote. Le dije yo, sí, ningún problema, señora. Le dije, ¿puedo ocupar la pista incluso? Y se puede, me dijo, como como que vaya ir una novedad, ocupar sí. la pista. Sí, le dije, vaya por esa puerta, troten en la pista y todo, un problema, le dije yo todo. ¿Andan con carne tía Ah, no, me dijo, hay que traer carné. Oye, sí, la próxima eh me trae carnet, por favor, le dije Sí, dijo. ¿Sí? Bien, porque sin carne no puede entrar. Exacto. Dime su nombre, anota su número, RUT, Tanto el corcito gel, la temperatura, adelante. No se olvide la próxima es carneli. Entonces, de repente, hay que tener criterio de sí ¡Es!
2: Criterio.
1: A eso y a yo. El criterio sí, sí, sentido no, común. Sí, 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 sí. sí, sí
5: no, en ese sentido, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, no le decía a la señora, no, no puede tratar porque, además, que era una persona adulta, digamos, con una hija adulta, ya, hablemos 50 y 30 o 50 y 20 y tanto. No le decía, si no, no pueden entrar por carnet, sin carnet. Entonces, no. Por eso le digo que se usa el criterio, se usa el criterio, igual que si los chicos, por ejemplo, hoy día lloviendo, un chico de los 10, el eh, chico uno llegó sin carnet, voy lo no iba a hacer buscar carnet, tres cuadras, 4 cuadras más allá, chotando cuando estaba lloviendo, o sea, la próxima vez con carnet, no? entonces si le recalque que la próxima, ¿por qué? Porque si de repente eso nos deja caer Ceremia a alguien, eh, no, no queremos tener problemas, entonces nada más que para eso. Sí, tiene razón. Así
1: es, profesor. Estamos. Pero el
5: criterio hay que usarlo en todas las cosas. Eso es importante.
1: Sí, nosotros lo hemos per dicho permanentemente. Uno tiene obligaciones, tiene que ser respetuoso, pero también las personas que tienen el control, las situaciones puntuales. Sí, si tenemos sí, el criterio, nos vamos a llevar sí. mucho mejor. Sí. Estábamos hablando el al ingrediente... comienzo. hablando al comienzo del programa, eh, aprovechando su presencia. Nos quedó claro esta apertura en fase 2 de que se están cumpliendo 59 años del mundial de, de Chile. Dimos los goles de Chile contra sí. Suiza. Y sí. para mí, es, bueno, Chile ha salido dos veces campeón de Sudamérica, pero eh, yo creo que esta es la selección que ha tenido el mayor logro deportivo en la historia, ¿cierto? Sí, sí. ¿Comparte eso usted? Sí,
5: sí la que ha tenido más logro porque los títulos son los que mandan y las copas son los que mandan. Claro. A lo mejor no siendo la mejor selección, digamos, pero sí ha tenido los logros que tú sabes que al final las estadísticas son las que mandan. Mm. Entonces, para mí, por ejemplo, el, el Mundial del 72, ahora cuando tuvimos la oportunidad de los partidos, que creo que usted también lo vio, sí. Malito, ¿cierto? Sí. Eh, qué le el ritmo del fútbol, eh, que, que los laterales suben bajan y seguir hacia lo que quería ir y venía. Entonces, eh, era una selección tremenda esa. Sí. Hay que decir la del 74. Acuérdese la del 74. Sí. Rando García, Quintano, Figueroa Arias. El, el medio campo jugaba Valdés, Padre Reynoso, y Esa Es una tremenda selección la del 74. La de Francia. Pero no lograron el objetivo, digamos, porque yo creo que a lo mejor se encontraron con selecciones más poderosas, digamos. Mm. Ahora nosotros logramos dos objetivos importantísimos con la nuestra en la de Canamérica. Claro. Pero todavía no hemos, no hemos podido traspasar el Atlántico el y ahí nos ha costado.
1: No, el tercer lugar es... No Además que, como decía usted, profesor, que se decía, no, que el fútbol de antes era fácil, era lento. No, no, <risa> no cuando no. vimos los partidos <risa> y, se y, se y se pegaban y se pegaban, ¿ah?
5: exacto eso yo, cuando vimos esos partidos el 62, cierto que habíamos tenido la oportunidad de imágenes así esporádicas claro. ahora cuando dieron ese mundial nos dimos cuenta que, que había ritmo que se daban más que ahora que nadie lloraba que, me entiendes o sea, no, nada que envidiar nada que envidiar entonces por eso te digo, entonces de repente uno mira eh, las otras selecciones y también les tocó con tremendos jugadores, o sea, lo mismo que pasa ahora acá en Chile, entonces por eso te digo ayer nomás veía yo las estadísticas y el año 90 en la década del 90, el busculito, ¿usted se acuerda? Las contrataciones que hacían los equipos chilenos eran mm. bombásticas, de buena sí. El año 90 llegó a la Chile Leo Rodríguez, llegó a Católica Gorosito, y a Colo Colo llegó Espina. Mm. Eran unos monstruos los tres argentinos Argentina y se no en su mejor momento. Y ahora las contrataciones que traen ahora. Entonces, por eso te digo, la diferencia es tremenda.
1: Quería tocar un tema, y me, 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 le agradezco que esté con nosotros, pero obviamente vio la final de la de la Champions. Sí, sí. pero cómo un técnico del nivel de Guardiola hace experimento en el partido más importante para él, de dejar a un volante fundamental como Rodrigo Fernandinho fuera, porque jugó sin volantes y a, y a De Bruyne no, no sé de qué jugaba lo cambió de puesto, se enredó todo ¿por qué un técnico llega a eso? Eh, en yo no este sé, aspecto? me
5: sorprendí también ¿eh?
1: pero coincide que conmigo que, que, no siempre... que se equivocó en eso él
5: una de las cosas que siempre uno ha, ha admirado a Guardiola, yo que sigo a todos los técnicos, que veo charlas, que hago cursos y cuestiones, ha sido siempre su disciplina y su orden táctico. Mm. Quizás una de las cosas más importantes que ha tenido Guardiola. Por algo está entre los, te sabes que está entre los tres técnicos más ganadores de títulos en el mundo. Eh, siempre, siempre su orden táctico fue, y a mí también me sorprendió el cambio, o sea, en el momento yo era de la alineación y dijeron va sin contención, al tiro que bueno todos decimos al tiro ah un equipo ofensivo mm. pero eso le muestra a pues, que los equipos ofensivos ¿eh? se caen porque es un tremendo vacío el medio y todo y cuando quiso revertirlo el Chelsea está armado hasta los dientes
1: fíjese que el gol, el gol del Chelsea es por ese espacio que debería ocupar un exacto. volante defensivo exacto, exacto ahí quedó ese tremendo espacio y los, los dos centrales quedaron como exacto. no tenían la referencia y se les metió Nervel le hace el gol
5: exactamente ahí fue justamente el espacio que quedó entonces a mí también, yo creo que a todos nos extrañó razones tendría porque yo, yo creo que tiene más razones que todos nosotros a lo mejor para mm. explicarnos pero no he no, no, no escuchado yo las razones no he no leído eh, y no he visto por qué hizo ese cambio a lo mejor, nosotros tampoco sabemos los jugadores no estaban bien, a lo mejor estaban medio lesionados no, no se entraron
1: después Rodri no se, se, se con en el a entraron
5: después, entraron ya con la desesperación claro. del resultado y todo claro. pero yo creo que a todos nos extrañó, a usted también yo creo que a todos nos extrañó la alineación, porque venía jugando de una manera maravillosa todos los partidos al Paris Saint Germain, que era uno de los favoritos porque también lo da como favorito mm. el Paris Saint Germain, por lo que venía haciendo como equipo no como entidad, porque venía trabajando bien con Pochettino también yo lo... y, y le ganó pero maravillosamente bien y tácticamente bien los dos partidos entonces acá en el último partido pasó eso y realmente fue extraño, a mí, a mí me extrañó es que, no, que a lo mejor se encontró con en más, un más, equipo como...
1: pero, no, 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 mi opinión,
5: no. creo que una equivocación tremenda. Lo dicen
1: todos los medios especializados de Inglaterra también. Sí. A lo mejor se encontró, ¿Sí? profesor,
2: con un equipo más ordenado que fue el
1: Chelsea. No, el
5: Chelsea, un equipo ordenado tácticamente. A la alemana, a los sí. alemán. Sí. A los alemán. ¿No? ¿Ha visto algún equipo alemán desordenado? Nunca.
2: No, no. no
5: los alemanes no, nunca han, han tenido un Maradona, han tenido un Messi, han tenido un Neymar ni un Pelé. Sí. Siempre han tenido juego de equipo, conjunto. Ahora, en, en ese aspecto... Figura, año atrás antiguamente, años atrás, tuvieron un beckyambago pero era juego conjunto, o sea, siempre ha primado el conjunto <risa> de los equipos alemanes más que las individualidades.
1: Pero en ese sentido, fíjese que aquí yo veo que a veces hay algunos técnicos, situaciones que son sobrevalorados, pero en este aspecto Tuchel, el técnico de, 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 del, del Chelsea, oh. este Chelsea no era el mismo que jugaba con Lampard y este técnico le dio ese ordenamiento es, esa dinámica sí. eh, es increíble como ahí se nota la mano de un técnico profesora. ¿eh?
5: Sí, se nota. Y por eso le digo, o sea, llegó un técnico alemán que está recién emergiendo, cierto, de gran manera, y justamente eso es lo que le digo, que le cambió totalmente eh, eh, un equipo ordenado. Si, si Chelsea yo creo que todavía está jugando al partido, no, le, no no, puede entrar al área.
1: Sí.
5: Sí. Ustedes se nos cuenta claro. Y se ordenaban todos, 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 marcando de una manera táctica tremenda, el valor lo movía el Chelsea, allá había uno, la movía en el match, allá había uno del Chelsea cambiando de juego, allá había uno del Chelsea un equipo tácticamente, pero bien trabajado, se notaba que trabajaron todo Yo creo que estos trabajaron al partido pensando que en algún momento podían estar en ventaja y después tienen que defenderse, porque fue increíble cómo se defendieron.
2: Sí, y y también hay
5: que saber defenderse. ¿no? Sí, hay que
2: saber defenderse ¿no? sí, hay que saber defenderse también. Sí, sí, y por eso hay que saber sentado. defenderse.
5: ya si ese hoy el equipo se defendió todo el partido, pero hay que saber defenderse. Ayer mismo Cobresal se defendió extraordinariamente bien con Católica. ¿Te acuerdas? Sí. sí. No se dividieron el partido. Sí, se todo el partido Todo el partido se defendió. Y al último, el error del lateral que en vez de tirar la barriga, mire lo que le voy a decirle: quiso salir jugando, la perdió centro y gol. Cuando ven <risa> la pescar la tira fría y no, no le habría pasado nada. Ahí está en la hora. Quiso salir jugando, le quitaron el balón centro y gol. O sea, hizo justo lo que no tenía que hacer.
1: Exactamente. Esos pequeños detalles que los entrenadores le hacen cortear hasta la cabeza. Sí, sí señor. Exactamente. Reviente,
5: reviente, lo único que escuchaba yo es que Huerta revienta, saca, la sí. revienta, el otro quiso ir jugando, la perdió, chao.
2: Oye, ¿y, la, y las dos copas que ha tenido Chelsea han sido por el, con los segundos técnicos. Recuerden claro. que, la, que la primera Champions también se ha ido el técnico.
1: Sí, sí, sí porque sí, la, sí. aquí dieron el golpe preciso, preciso. al cambiar de técnico claro. y la verdad que eh, es un equipo no, muy ordenado. En emergente se nota la yo la yo la la muy de bien, eh, profesor, el equipo jueves... el Alemania.
5: ¿Sí? Le fue bien en Alemania, le fue bien en Francia y ahora con no, esto es yo un creo gran que tío. ya... Gran claro, no, ahora, sí. ahora se lo van a pelear. Claro.
1: Es un gran técnico. Y de Guardiola...
5: Y de Guardiola, que vamos a decir, si sí, ha ganado todo lo que ha ganado, digamos. Ahora con el Manchester, bueno, con el Manchester igual varió todos los récords Llegó a la final lo que nunca ha he hecho el Manchester. Llegó a la final y todo ahí peleó. Yo creo que igual es un logro, o sea, cualquiera. Para ganarlo o perderla hay que estar en la final, yo siempre digo eso pero, pero para ganar la pared tienes que estar en la final entre los dos mejores del mundo, y el tú entre los dos mejores nueve además que igual, ¿eh? este
1: alemán es pillo también ¿eh? porque <risa> ahí se, se salió todo el férprete europeo cuando Rudinger le pega ese, ese golpe a, a Tebray claro. y lo saca de la cancha ¿eh? lo sacó de la cancha
5: y lo sacó no, no, este no, fue hombre.
1: sudamericano más que alemana ahí
5: apareció la, le apareció el sudamericano <ríe> le sí. pegó un
1: empeñón
2: el pobre de verdad es que lo tiró lejos no volvió a la cancha sí. entonces oye y lo que me impresionó de Pé Guardiola cuando recibe la medalla y no se la saca ¿eh? al contrario, sí, la besó muy buen tema Jorge sí, la besó Muy
1: buen no, tema. Cómo,
5: ¿cómo te va a sacar una medalla? Oye, sí, fíjate, eh. yo fíjate que escuchaba a Ruggeri porque yo veo todos los programas escuchaba y escuchaba a Ruggeri y Ruggeri lo criticaba No, dijo eso, lo hizo para la tele porque perdió, dijo, y lo hizo para la tele porque sabía que lo estaban enfocando oye por favor, saliste vicecampeón de la Champions, jugaste un tremendo partido sí. porque si tú ves la posesión del balón, el Manchester tuvo casi el 80% de la posesión del balón eh, no hicieron el gol no pero perdieron por un error puntual sea del técnico de la posición de los jugadores llámalo como quiera pero estuvieron ahí entonces ¿cómo va a sacarse una medalla digna o no? Además, y que, si es a que algunos jugadores se la sacaron po, profe
2: pues es que ahí
1: está esa cosa tan absurda Argentina y Uruguaya claro, ah, y, y bueno sí. Ruggeri Ruggeri sí. Eh, personaje nomás fue campeón del mundo pero como comentarista hace show nomás sí. pues. entonces sí, me parece sí. muy bien lo que hizo porque Pérez de que el técnico por respeto no se sacó la medalla ¿por qué sacarse no. sí. ¿Ah? no, la medalla? porque los argentinos intro, no sacó. dicen que sacársela, no muy bien lo que hizo Guardiola, lo que demuestra sí. como, como técnico más allá de la cancha profesor
5: sí sí de todas maneras un respeto por el Real también, incluso ellos hicieron una fila y aplaudieron al, al Manchester cuando sí. fue a como el Manchester también lo aplaudió a ellos mm. Entonces, un tema... De, es que en es que eso es lo que nos ganan los europeos, y lo dicho siempre, y vamos, Julito, nosotros lo hemos conversado varias veces. Nosotros, futbolísticamente o técnicamente, somos superiores, a mí no me cae la menor duda. La menor duda, porque los europeos todos se refuerzan con los mejores sudamericanos, todas las veces, ¿cierto? Sí. No hay ningún equipo en el mundo que no tenga un argentino, un brasileño, un uruguayo. Eso está claro, porque todos serían los mejores jugadores de acá. Pero, estos viejos tienen la disciplina, el comportamiento... Eh, la perseverancia, la constancia, tienen las lucas, tienen el show, tienen todo. Entonces, en eso nos ganan. Y en eso, eh, el orden que hizo usted, pues, la disciplina, todo lo enseñan de chicos. Ellos ordenados, todo allá no va a haber un pasapelota que haga un show, no va a haber... O sea, claro, acá no, acá nosotros vamos ganando, y yo le digo, ¿tiene un pasapelota que se esconda? Pues yo si estoy ganando. Pues si ¿sí es como así o no, sí, hay o sea, que ser realistas. Pues. Claro, ya se matas en casa, de los con el cabrón chico.
2: <risa>
5: ¿Quiénes son los pasapelotes hoy día? Estos vengan para acá, yo conversaba ¿Sí? con ellos. Si vamos y quedan y de que 10 minutos les vuelven a estar la mano y se desaparecen.
2: Sería <risa> sus mañitas, profesor. Pero obvio. Eso es, eso es el
5: sudamericano, no sudamericano.
2: <risa> Pero el
1: ejemplo el de Guardiola...
5: como no eso digo, Europa es una disciplina tremenda en lo futbolístico, en lo táctico, en todo. Sí.
1: Bueno, el, son... Los el que... show que
5: arman ellos tremendo. tamaños luz, tamaños luz de nosotros, esos shows. tamaños luz Estuve en los estadios, oye, espectaculares.
1: ¿Y qué le parece, ¿qué ¿qué le parece finalmente al profesor el show que ha malo la Conmebol de llegar a Brasil, la Copa América, y, y ah, realmente eh, impresentable?
5: Nadie claro. no entiende nada. Yo creo que lo único que entiende son los que la llevaron. No, nadie no entiende nada. Yo no entiendo nada. Hoy día hablaba con los colegas y todo. Nadie entiende nada. que es una cuestión loca. Mm. Es una cuestión loca, loca, loca. O sea, la suspendimos la, 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 la Copa América en, en Argentina porque tiene que haber pandemia, claro. y en Colombia por está social y la llevamos al país que tiene en este momento hasta más contagiado del mundo y sí. donde muere más gente del mundo sí. ¿de qué estamos hablando? Nad nadie entiende nada. Tiene que haber una cantidad de lucas, viejo. El dinero, la industria,
2: el sí. dinero. Y ese dinero,
5: oh, y este, una
1: movida de Bolsonaro, pero sí. tremenda,
5: claro. ¿no? Que están todos en
1: contra de él y con esto la todos de los negro, trae, sí. Sí. se gana dinero,
5: Llegan a todos los brasileños de nuevo.
1: Encantarlo, ¿no? Sí. Tiene todo y a la Copa
5: América sale campeón Bolsonaro, ídolo, trae. No, sí. Sí
1: está,
5: Pero es que extraño, o sea, la conmebol no entiende, que hay cosas que nosotros no entendemos. Pero por eso te digo, en este momento, desgraciadamente, en el mundo entero, en Chile, en Sudamérica y en el mundo, está primero el dinero los negocios que la salud ya. y eso nadie lo puede desconocer
1: se está demostrando ahora con esta
5: nadie lo puede desconocer claro nos abrimos los estadios y abrimos los malls oye hoy, hoy día fui al centro y no tenía donde estacionarte
1: increíble la fila, la fila de
5: ITE doblaba Chacabuco la fila de ITE do Chacabuco y si usted duraba al centro me van a corroborar lo que le estoy diciendo era terrible la fila de claro llegaba al otro lado y no nos dejan jugar en cancha con no sé, con mil personas y están separados a diez metros. Sí. Nadie entiende esta cuestión. Por eso te digo. Bien, profesor. Como siempre,
1: muy gentil. Siempre grato conversar con usted. Nos dejó clarito de la fase 2. Quienes pueden estar en el estadio, los horarios, los protocolos, todo y siempre sí. grato conversar de fútbol y muchas cosas más. Gracias, profe. No,
5: encantado. no encantado, Gracias a usted. Ahora voy a ir el, el, el triunfo la U con Auda. Nos vemos. Un
2: abrazo. Sí. Cuidado, un abrazo, cuidado, profesor. Cuidado,
1: que Auda tiene buen equipo.
5: Cuidado con Auda. Oiga, no tienen en el narco. ¿Eh? <risa> un abrazo, va este chao. Chao, gracias.
1: Bro. Bueno, ahí teníamos al profesor Jaime Nova. Siempre grato conversar chao. con él.
2: Ah, Increíble. Eh, bueno, y uno aprende también con el profesor Jaime No y sus conceptos que son tan importantes y estas restricciones protocolares también que indicaba él que se van a ocupar en nuestro recinto. Tu papel, Bustamante Nastra Julia.
1: Así es. Bien, vamos a ir a la pausa, Carlito, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. La hora
3: la es la hora.
0: Las 8 y 39 minutos. Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Estampados Tomax, con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20, frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares, Pernotecas hay muchas, Pernos Linares uno solo, colocó los 648. Empresas ATT, Venta y Reparto de Combustible a Domicilio, Chacahuín Norte, Lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, Local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios, Kurmoler 089, Esquina Yungay. Reciclajes El Pipe, paga el mejor precio en cartones, fierros y metales, Patricio Lynch, 412. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted, Villa Arauco, Esquina, Hierbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más más. Chacabuco 480 Linares. Fono contacto 73 2 47 11 38. Flexi -Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro. Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El Deporte en Acción.
1: Bien, vamos a, la parte final, a la parte, vamos a la parte final de Deporte Nación de Radio Ancoa.
2: Sí, señor, esta parte final que va a ser muy importante e interesante.
1: Saludamos a nuestro compañero Tito Hernández. ¿Cómo está, Tito? ¿Cómo le va, Julio?
6: ¿Cómo estás, Jorge?
1: Gracias a saludarte, ¿Cómo está Carlitos,
6: ahí en los mandos técnicos, y a usted, auditor, y a usted, auditora.
1: Bueno, estábamos hablando con el profesor Nova de la final de la Champions League, del, de lo que pasó con Guardiola, que fue criticado por no colocar esos volantes, cambió el esquema en final... Eh, sí, 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 y además sí, 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 el, lo que decía Jorge, el gesto final de Guardiola que lo retrata de no sacarse claro. la medalla algo tan sudamericano tan argentino-uruguayo que los segundos lugares son un fracaso eh, y bueno, destacar eso ¿eh?
6: yo creo que eh, nadie podría decir nada de lo correcto que es este técnico, BP Guardiola es un correcto director técnico, un ejemplar director técnico, yo creo que es lo justo decirlo, perdió besó, como dijo Jorge, qué bueno que destaquemos eso también besó su medalla y se la colgó al cuello, porque estaba orgulloso había llegado al partido final en el partido final este partido que tiene para rato de, de análisis porque este Chelsea ha sido una sorpresa, ¿por qué sorpresa? porque a, al Manchester City lo ha ganado todas, no sé si usted podría hacer ese análisis del torneo local inglés donde ha jugado igual de la misma manera. Es decir, si usted lo observa, es una máquina. Juega con tres en punta, pero estos tres siempre van con una velocidad increíble a hacer dos líneas de cinco. Y casi lo más ofensivo podría ser cuando la tiene el rival 5-4-1. Es un equipo, una, 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 un equipo muy mecanizado. Y la verdad es que yo estoy recordando, anotando minutos, usted sabe que me gusta a, a apuntar lo que veo, el golero del Chelsea no fue figura y tampoco lo fue el golero del City. Es decir, las llegadas al arco fueron de centros, de algunos intentos, de alguna posibilidad de remate cruzado, pero ninguna tajada en bajo los pórticos. Fíjese que si nosotros enfriamos el partido, enfriamos la mirada tenemos que decir que dos fuerzas muy potentes como fue el Chelsea y el, y, y el City de Guardiola se bloquearon, se anularon, se anularon. Si la verdad es que usted lo dijo de una forma muy sabia hace poco rato, el único gol fue una sacada al arquero del Chelsea, el cuatro que la adelanta, no está el 6 o el doble 6 no estaba ni Fernandinho ni Rodri, que no jugaron, había un espacio y, y le ganó este chico que no había anotado un gol nunca Harbert en los 42 primer tiempos, en 12 partidos no había marcado, y anotó su gol de su vida el gol que vale más, el más bello por eso su felicidad y casi todos los diarios ingleses hablan de él hoy día como la figura aunque la figura todos sabemos que no la figura fue premiada este chiquitito canté que mide un metro sesenta y cinco a sesenta y seis un
1: juego
6: abrazo un jugadorazo. Este, este, lo, 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 el hombre que lo premió lo llevó al, al Leicester, ¿se acuerda de Rainieri? Sí,
1: sí. Y de ahí pasó lo a Chelsea. Salió campeón con Leiciter. el Leicester.
6: Sí, señor. Porque este francés, pequeñito, cuando se para los equipos al ladito de él, se ve muy bajito. Antaño 65, 66 no era tan bajo. Hoy día son pequeñuelos. Y la verdad es que este chico. ...jugó un campeonato brillante aquella vez... ...por un equipo chico como el Leicester, el, Leicester, el Leicester City... ...y fíjese que... ...después fue a la selección francesa... ...es decir, su, su andar... ...de haber sido descubierto por Raimiere... ...miren lo que se han transformado... ...si usted pudiera ver el partido nuevo... ...o cualquier, usted auditor, usted auditora... ...vería lo que debiéramos empezar a exigirle... ...claro, claro... ...pero exigirle... ...a los volantes mixtos... ...quitaba con velocidad con limpieza, con agilidad y después vamos al arco rival, pero con una velocidad extraordinaria. Los dos de punta lo acompañaban, a veces era el siete o el lateral, pero lo acompañaban y tocaba pelota para los costados y la verdad que jugadas rápidas, velocísimas, hacía tiempo no las jugaba tan clarito este equipo de Tucher, el alemán, que apenas alcanzó a dirigir cuatro meses y mire toda la maravilla que le entregó al Chelsea quitarle el título al Manchester City la verdad es que es un partido para analizarlo estudiarlo eh, los más exquisitos los más eruditos podrían decir no 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 fue el partido o se bloquearon unos con otros tal vez podían tener la razón pero para mí que no tienen figuras como las que mencionó el profe poquito rato atrás y qué bien lo hizo él pero este chiquitito canté fue un jugadorazo. Por Dios, qué bueno ser mixto con esa velocidad de quite y con esa velocidad imprimida en cada contraataque. A mí me impresionó el chiquito este y la verdad es que para mí, sin duda, mereció todos los premios que se le han dado. Otros alaban a Haber porque hizo el gol, pero fue Cantela, gran figura premiada por todo el mundo. Para desequilibrar frente a dos grandes equipos había que tener un hombre. ...que forzar aquello... ...aunque no participó en el gol... ...participó en el juego y le dio desahogo al Chelsea... ...porque la pelota la tuvo más el Master City... ...por lo no menos el 70%... ...y solo el 30% el campeón... ...pero casi ya no importa... ...importa de qué manera... ...este equipo del Chelsea... ...le ganó su segunda Copa Internacional... ...su segunda Champions... ...y el City a seguir esperando... ...es primera vez que está en esta instancia... ...y la llevó... ...el hombre que tiene... ...más títulos siendo joven todavía... Guardiola todavía es joven... ...le queda todavía... ...ojalá habéis aprendido... ...yo comparto con usted y con el profe... ...de que su error fue no haber puesto un doble seis... ...creo que ahí... ...desestimó la velocidad de contraataque... ...del Chelsea... ...y eso fue lo que lo frenó... ...o, o fernandino tenían que estar... ...y como no tuvieron hubo un espacio que sí supo aprovechar... ...una vez pero lo aprovechó bien... ...y cuidado que lo aprovechó dos veces el que le pegó, que no me acuerdo su apellido, le pegó cruzado y, y rondó muy cerca del vertical derecho, acuérdese de esas jugadas que son pocas las jugadas de arco pero es un partido jugado técnica y tácticamente muy bien por el, por el equipo ganador, por el Chelsea que fue el campeón
1: Ahora, el tema está que yo digo, como un técnico y lo traslado a nuestro fútbol aquí se nota la impronta de un técnico, nosotros estamos viendo permanentemente fútbol chileno y a veces nos cuesta definir o distinguir a qué juegan los equipos a qué juegan, yo no sé a qué juegan algunos equipos, entonces cuál es eh, la influencia de un entrenador en este aspecto y coloco más en el ámbito local si a alguno le gusta que analicemos el Liceo Internacional pero el fútbol es uno solo, incluso lo, lo podemos desarrollar con Deportes Linares el caso de la Unión Española con un técnico nuevo como César Bravo, exactamente ¿Qué le ha cambiado con los mismos jugadores y, y con una dinámica distinta diferente en eh, la cara del equipo? ¿Cómo puede un equipo cambiar tanto con Pelicer y ahora con Bravo? Recuerda usted que cuando se fue Fuentes, hubo, tuvo un partido interino con Curicó. Sí. Hizo cuatro goles. La Unión siempre hace goles. Es un equipo muy débil defensivamente. Pero ahora le ha sacado provecho a la defensa Ha sacado provecho a al, al, un equipo dinámico De todos corren Rubio no está en el equipo titular de Bravo Porque no estaba en la dinámica Y le dijo, bueno, si tú no corrís No te, no te ponías las pilas, no vas a jugar conmigo sí. Con Pelecer jugaba caminando, Rubio Y César Bravo lo sacó y, y lo va poniendo de a poco Entonces, eso es importante, Tito Cómo un técnico puede influir eh, Por ejemplo, yo veo a la U Yo no sé que a qué juega la U No sé a lo que juega la U eh, y equipos con todo el tema económico, con todos los jugadores, con todas las comodidades. Colo-Colo le ha dado más dinámica, pero yo tampoco sé que juega Colo-Colo. Pero claro, eh, es importante tomar en cuenta. Ayer vi un partido entre Everton y Wander, pero malísimo. Los dos equipos que no, no sé a no. qué jugaban. Entonces, por eso es importante la impronta de un entrenador en estos aspectos.
6: De todas maneras. Fíjese que bueno lo que te apunta de, de, de lo que está haciendo Bravo. En, en la Unión Española, que casi al primer partido lo sacan, ¿eh? acuerde Acuérdese que sacó al central que era extranjero y sí. un chiquitito, un chiquito ya veinteañero de Unión y colocó a, a ese chico de la cantera de Unión en ese puesto y le ha dado un excelente resultado. Casi lo sacan. Mire. Pero su... ¿Se acuerda usted, verdad? Sí, sí.
1: es que lo que usted apunta es muy interesante que es un tema que hablamos con Atilio que es el caso contrario Colo-Colo. Sí. En Colo-Colo Jason Rojas, afortunadamente para él el chico de Daniel Gutiérrez entraron porque no tenían más jugadores Gentero no tenía a quién recurrir sin embargo, en lo que dice usted no porque yo sea de la U perdón, de la Unión resulta de que César Bravo deja fuera a dos extranjeros a un uruguayo y un paraguayo porque tenía los elementos y coloca a Villagra, que es un chico de acá nuestro, coloca a Navarrete en el mediocampo, porque él trabaja en la inferior y los conoce, entonces él los coloca a esos jugadores por convicción no los coloca por necesidad y eso es muy importante lo que usted dice, porque cuando van a jugar los jugadores bueno, ahora en la Unión juegan ellos ¿por qué? porque él trabaja en la inferior y los conoce César Bravo y le da el apoyo en cambio los jugadores colocó -Colo, lo que lo hicieron muy bien, llegaron ahí pero llegaron ahí porque lo daían más jugadores que colocar, Exactamente. tanto es así que trae un extranjero amor y sale Gutiérrez por fuera entonces, ese es un tema no menor también que analizar.
6: Sí, un, son, son temas que nosotros no debiéramos dejar de, de contar, de, de participar y dar. Yo comparto plenamente, Julio, con usted. Aquí, Bravo, eh, el, elige a Navarrete y Villagra. Yo, yo nombraba más a Villagra porque Villagra ha sido como el gran jugador que ha puesto. Uh. Lo sacó y lo colocó y lo lució de inmediato y que lo fuera el uruguayo, no importa. El, el paraguayo también fuera. Sí. Él dijo no estos jugadores van a ser mi pensamiento dentro del campo de juego, cuidado que los técnicos trabajamos mucho con eso ¿eh? siempre los jugadores formados en casa tienen más escuelas más cercana a la nuestra, y son más leales a las ideas que nosotros queremos que en el campo de juego coloquen estoy hablando como técnico, ¿eh? esa es mi, mi premisa, me gusta que analicemos esto, en el caso de Colo Colo ¿por qué sacaron al, al, al uruguayo ¿por qué sacaron al uruguayo que era gran figura y lo sacaron justo con el chico Gutiérrez, porque no se atrevía a sacar a Gutiérrez, la presión era muy fuerte, el chico venía jugando demasiado bien, demasiado bien para ser un chico formado ahora en Colo-Colo, Colo-Colo hace rato que nos saca bueno, y Gutiérrez era bueno, Rojas el chico Villaleire que llevó a Tilo Tapia lo llevó a Colo-Colo, es -Colo, de aquí de Villaleire, Jason Rojas es titular y no sé si lo vayan a sacar, ojalá que no, pero a mí me gustaba la dupla del uruguayo con Gutiérrez pero es distinto, qué bueno que usted lo dice allí se sacó de una manera inteligente para que no se le viniera la presión encima y se sabe que en cinco fechas ya nadie más va a reclamar a Gutiérrez porque claro, es un chico claro. de la cantera nadie más lo...
2: fíjate que tienes toda la razón porque el técnico Quintero apuntó que cuando pues, le, le hicieron la pregunta ¿por qué sacó a Gutiérrez y a Falcón? y sobre todo a, a Gutiérrez el, la explicación que da que él dice que eh, se vio mejor en la práctica Saldivia y Amor es que <risa>
1: que, es, me mejor en la práctica <risa> cuando en la, la cancha donde jugaba mejor Gutiérrez, pero bueno <risa> sí, qué bueno pero eh, qué bueno que lo
6: dice si Gutiérrez demostró lo bueno que es es porque no había más a quien mostrar era
1: fíjese la que, única
6: alternativa
1: fíjese que la segunda división que comenzó este fin de semana recién pasado encontró por fin casa televisiva oh, y se están confía. transmitiendo los partidos uno al menos uno de los partidos de la segunda división debutaron con el partido jugado ayer en Quillota entre San Antonio y Limache.
2: Direct TV, -TV que Direct TV, mira qué bien. Direct
1: está metiendo un partido de la segunda división con posibilidades de, de dar más partidos. Me parece bien. Llegamos
2: tarde, nosotros nos cansamos a <risa> llegar.
1: Lamentablemente, ahí. pero yo estaba viendo el partido de ayer y cambié un poco. La, la verdad, que el partido de fue malísimo con Everton. Entonces vi el partido San Antonio con Limache empataron a uno. Pató al final, Limache, un, un partido de mucha dinámica. Y estaba tratando a Chanampa estaba Octavio Pozo como comentarista. Pero este es el tema que... Usted sabe, Tito, que juega Jaime Valdés por San Antonio. Exacto. Y resulta de que al final le dijeron una figura y adivinan a quién eligen. Jaime Valdés. A Jaime Valdés. ¿Cómo no tienen ojos para otros jugadores?
2: Increíble.
1: Valdés juega igual que siempre. ¿Qué? Pero había jugadores mucho más destacados que Valdés. Pero no los mencionan estos tipos. Increíble. ¿Ah? Entonces, ¿cómo digo yo? Si tienen que tener, si están comentando, tienen que ser objetivos en ese sentido. Ayer hubo una, día en la mañana, una avalancha de críticas, bueno, en contra del señor Manuel sano que comentó el Partido de la Católica ayer, y el hincha reconocido a la Unidad Católica. Bien. El hincha, no sé. Y, y lo criticaban, una, porque comenta mal, para mí comenta mal, porque dice, mire la jugada repite lo mismo que uno está viendo repite la jugada, ahí le sacó la pelota le pegó, la pelota va al palo derecho, pasa al ladito ve, se quedó la pelota al arquero si uno está viendo
2: eso sí, está viendo.
1: por eso sí. recuerdo al gran límite y Carcuro el mérito de ello era que la televisión es imagen y ellos intervenían cuando tenían que intervenir Exacto. tantos así que el gran Carcuro ni siquiera decía gol ¿por qué? porque era obvio que era gol en la televisión, en la radio uno tiene que decir gol, pero en la televisión Carcuro marcó toda una época y dijo ¿para qué voy a decir gol? Si están viendo los Bien. televidentes, la televisión de imagen, qué gol. Y aquí estos comentaristas se están dedicando a reiterar y decir lo mismo que uno está viendo. Cuando uno pide un concepto distinto, diferente. Pero lo bueno, Tito, es que DirecTV está transmitiendo los partidos de la segunda división.
6: ¿Lo vio? Yo no lo vi. Sí, yo lo Pero vi. Fui a visitar a una hija a Talca, así que no, no, no no pude ver el partido. Me hubiese sí. gustado verlo. Si espero el fin de semana ver el que corresponda.
1: Ahora, otro aspecto, Lautaro todavía está esperando la resolución de la segunda sala de apelaciones en relación uy, a su uy, tema, uy. y fíjese que concható como abogado a Carlos Cajardo, el ex fiscal Carlos Cajardo, que puso un recurso en la justicia por el tema de Lautaro de win, Así que un tema que no está tan cercado como pensábamos, usted dijo que se podía... Tito me acuerdo que siempre dijo que esto todavía no está zanjado, y Lautaro win con chata Carlos Gajardo, un hombre mediático, es fiscal eh, que ha estado en, en casos importantes, eh, en ámbitos importantes de la política chilena, en el tema de la corrupción, y a él la primera opción era ir a la justicia para revertir esta situación de la afp en Concha Lautaro.
6: Aquí se cambian los papeles. Yo planteé de que podían haber cinco fechas jugadas, pero Lautaro no estaba todavía eliminado de la segunda división siempre lo mantuve y ahora que yo me pongo pesimista porque esto ya avanza hasta que Cobreloa ganó imagínense
0: ¿eh? <risa> ya avanza
6: y entonces digo ah y usted me abre los ojos me dice cuidado que Gajardo lo puede volver sí creo que es un buen abogado
2: vamos a estar atentos o sea, quería hacer un ¿Sí? alcance ¿Sí? eh, cuando conversaban del Manchester City el Manchester City no ha ganado nunca una Champions
1: no, pues esta era la oportunidad,
2: claro, era la oportunidad. Ahora el, logro es que el único es, título que le falta
1: el, el logro ahora es que llegó a la final claro pero
2: podían haber okay. ganado
1: claro. o sea, Manchester el Manchester City es de, de hace poco nomás porque claro. de, el histórico es el Manchester United. Manchester United y con la llegada de estos inversionistas eh, árabes, le, le ponen plata y ahí recién el Manchester City hace como 10 años que está sure. compitiendo pero han inyectado muchísimo dinero cosa que antes no estaba, no tiene una tradición como como el Arsenal, como el, como el Liverpool como el Manchester, que son sí. los equipos más tradicionales del fútbol inglés, incluso el Leeds United sí. eh, entonces este equipo este a poco se está tanto así bien. que le decían los ciudadanos ¿eh? como la falta de desordenarse un poquitito eh, Deportes Linares no tiene estamos esperando novedades, en esta semana pueden haber novedades en relación a resoluciones de la tercera división así que tranquilo si no hablamos lineal, porque no hay novedad, pero sí se está trabajando con, con los jugadores, El técnico Ramón Klim está trabajando, los dirigentes están trabajando, estamos esperando lo que dice la tercera división en relación a cuándo se puede volver a entrenar. así que yo creo que en esta semana van a haber algunas novedades, que por supuesto cuando estén se las vamos a dar a conocer. Eh, gracias, Tito.
6: Un abrazo para ustedes, para usted
1: auditor y para usted auditor.
2: Gracias, don Jorge. Lo reencontramos, Julio. Buenas noches.
1: Un bueno, a ustedes y a Carlito Gusta la coordinación, como siempre. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.